0: Und Lumpy, äh, der ist mir so ans Herz gewachsen, mhm. äh, das war so eine Art wie ein Doppelpony, aber äh, er hat letzten Endes auch alle Hilfen fast angenommen, wenn man so leicht mal springen wollte. Und äh, zum Entsetzen meiner Eltern bin ich nachts dann oder abends spät ausgebückelt mit meiner Zahnbürste und habe da in der Box bei Lumpy geschlafen habe ich auch die Zähne geputzt. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo liebe Podcast-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Mein Name ist Lynn Rasmussen und ich habe heute eine ganz spezielle Folge für euch. Und eigentlich könnte man schon fast sagen, es ist eine Mischung aus Pferdemenschen und Stempelhengste. Denn es geht nicht nur um Albert Darboven, sondern auch sehr viel um Zucht. Albert Darboven ist der Inhaber von Darboven Café und gehört zu den größten Förderern des Reitsports in Deutschland. Uns ist er vor allem bekannt als der Hauptsponsor beim Hamburger Spring- und Dressurderby. Aber sein Herz schlägt vor allem für den Pferderennsport und Polo. Ich habe ihn in Hamburg getroffen auf seinem Gestüt-Idee und mit ihm über sein Leben mit und für die Pferde gesprochen. Erstmal hallo Herr Darboven, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie sich mit mir unterhalten wollen. Ähm, fangen wir gleich mit einer Frage an. Wie sind Pferde in Ihr Leben gekommen? Können Sie sich daran erinnern?
0: Die Pferde sind äh, schon sehr früh in mein Leben gekommen, nämlich ich wurde 1942, Ende 1942, Anfang 1943 nach äh, in die K äh, Kinderlandverschickung geschickt. Also das heißt, äh, durch den Krieg, dass die Kinder aus den Großstädten in die äh, in die Länder kommen und ich kam in den Odenwald. Zufälligerweise war unser Hausmädchen, die Anna, äh, deren Eltern einen großen Bauernhof in äh, Laudenau hatten bei Bad Reichelsheim. Mhm. Das war Odenwald. Naja, und da kam ich dahin und dann gab es dort äh, vier Kühe, ich weiß nicht, 20 Stallhasen, äh, fünf Schweine und ein Pferd. Und da bin ich schon zum ersten Mal eben mit Pferden in Berührung gekommen und habe sofort eigentlich letzten Endes, wenn Sie so wollen, mein, mein Herz verloren.
1: Okay, also das war das erste Pferd, was Sie, wo Sie auch geritten sind?
0: Also? Äh, nein, was ich gesehen habe und nicht geritten, sondern leider musste ich ein Jahr später als ganz junger Kerl von äh, Laudenau nach Bad Reichelsheim, das sind etwa so 20, 25 Kilometer, können Sie sich ja vorstellen, ich war noch ganz junger Kerl, musste ich ein Pferd reiten, weil das eingeliefert werden musste zur Wehrmacht.
1: Ah, okay.
0: Damals wurden, im, da wart ihr ja noch alle gar nicht auf der Welt, aber damals wurden die Pferde von der Wehrmacht eingezogen, um äh, eben in den Krieg zu gehen. Mhm. Und ich habe dann als, wie alt war ich das, sechs oder sieben oder acht, äh, eben ohne Sattel, aber nur mit Zügeln, dann doch, hinter den anderen Pferden bin ich hinterhergeritten. Und habe ich gesagt, das ist da bleibst du bei. Das ist dein, deine Welt.
1: Und wie ging das dann weiter? Also können Sie sich daran erinnern, wann Sie dann das erste eigene Pferd hatten? Oder ja, das
0: eigene, erste eigene Pferd hatte ich dann 1949. Das war Lumpi. Der steht jetzt hier auch in grün auf dem Hof. Ein Buchbaum oder? Und Lumpi oder? war ein... Flüchtlingspferd, das sind Flüchtlinge äh, 1945, 1946 hier nach Blankenese gekommen mit dem Pferd und die hab, sind bei meinen Eltern untergebracht worden mhm. und die, das Pferd haben sie dann übergeben, äh, eben auch gerade Lumpy. Und Lumpy, äh, der ist mir so ans Herz gewachsen, mhm. äh, das war so eine Art wie ein Doppelpony, aber äh, er hat letzten Endes auch alle Hilfen fast angenommen, wenn man so leicht mal springen wollte. Und äh, zum Entsetzen meiner Eltern bin ich nachts dann oder abends spät ausgebückelt mit meiner Zahnbürste und habe da in der Box bei lumpi geschlafen. <lacht> da habe ich noch die Zähne geputzt.
1: Auch mit derselben Zahnbürste.
0: <lacht> ja, Lumpy war etwas Besonderes. Äh, er war so ein Halbdoppelpony von Star Zucht. Die kommt ursprünglich, glaube ich, aus Irland. Ganz interessante Zucht war das, aber tolles Pferd, auch mit einem tollen Charakter.
1: Okay, und äh, da war aber jetzt nicht an sportliche ähm, Leistungen zu denken, sondern da ging es wirklich um den Spaß an der Sache.
0: Das ging, als wenn ich einen Hund gehabt hätte, nur bei dem konnte ich oben drauf sitzen. Ja, praktisch. Ja.
1: <lacht> und Wann kam, also, Sie sind ja selbst lange vor, äh, im Polosport aktiv gewesen und auch.
0: Äh ja, dann bin ich ja nach, äh, nach habe ich meine Lehre gehabt und äh, bin dann nach Südamerika gegangen, Süda äh, Mittelamerika. Da habe ich dann auch äh, einige äh, Pferde reiten dürfen und können und habe da auch ein kleines bisschen mit dem Polo angefangen. Aber dann äh, Ende 59er, Anfang der 60er Jahre, habe ich dann hier langsam so ein bisschen angefangen, mehr und mehr an Pferde wieder heranzukommen. Weil Pferde, wie ich zurückkam, gab es dann nicht mehr bei uns auf dem Bockhaus. War ja ganze Jahre weg. Meine Eltern waren dann auch tot. Und äh, naja, dann habe ich äh, langsam angefangen eben mit äh, dem Hindernissport. Das heißt also draußen in Wiemerskamp, da haben wir dann unsere Yachtreiterei bekommen. Begonnen und da hatte ich dann auch das große Glück, dass ich zu einem an ein sehr gutes Pferd kam mit dem schönen Namen Aladin. Und Aladin, also der war unglaublich, der sprang über Hindernisse so hoch der Gurgelknopf.
1: <lacht> okay, also dann ging es eher in die Yachtreiterei Da ging es erst,
0: erst in die Yachtreiterei und äh, mit Herrn Ahlsen, mit dem ich sehr eng befreundet war, haben wir dann angefangen äh, mit der Vollblutzucht. Hier in isabro ja. Und das lief dann auch recht erfolgreich. Herr Alsen selbst war eigentlich ursprünglich, äh, sagen wir mal, jetzt zum Springderby, da war er natürlich der Springreiter gewesen, Dressurreiter. Er war mit Rosemarie Springer, das war seine erste Frau, mhm. war er ja verheiratet. Und die war ja nachher die große Dressurreiterin. Da bestand dann immer eine gewisse Verbindung zwischen. Herrn Alsen und Frau Springer oder seiner Ex-Frau. Aber irgendwo äh, hat er mich dann immer mal wieder eingeladen, ob wir da nicht was zusammen machen können. Aber mit Dressur hatte ich, sagen wir mal, gut, das gehört dazu. Das ist die Grammatik des Reitens, was die L-Dressur.
1: Bei Ihnen durfte es dann aber doch schon ein bisschen äh, ja. mehr Tempo, bei dem Ganzen ja, ja, ein bisschen und dann, sein, ja?
0: Ja, ja, und dann kam eben äh, dann... Ganz intensiv haben wir einen aus, dem, aus der Vollblutgesellschaft äh, äh, bekommen, äh, Dr. Pulte, der auch schon die ganzen Jahre vorher äh, die Vollblutzucht gelenkt und geleitet hat, ganz maßgeblich. Aber der hat uns jungen Kerlen da natürlich beigebracht, wie man sowas macht und wie man damit umgeht. Ne? Mhm. Und weil die Vollblutzucht ist natürlich ganz was anderes wie eine Warmblutzung. Mhm. Die Vollblüter gehen auf drei Uhrhängste zurück und das ist eine ganz gezielte Züchtung. Genauso eine gezielte Züchtung ist der Traber. Mhm. Der, den Traber gibt es erst seit 170 Jahren. Das Pferd von Natur aus trabt nicht. Mhm. Das ist reingezüchtet. Und das ist im Traber drin. Und der Traber hat auch einen ganz anderen Stoffwechsel wie der Vollblüter oder wie der Warmblüter. Mhm. Ich züchte hier Traber, weil ich bin ein großer Fan von Traber. Also ich, ich achte da schon drauf und mich interessiert nicht nur die Pferde zu sehen, sondern ein bisschen in die Seele mal hineinzugucken. Ja. Und das war natürlich dann ganz interessant, äh, eben dass wir da mit der Vollblutzucht in Isarbrook begonnen haben. Leider ging das dann in die Brüche und ich habe... Äh, dann mich entschlossen, hier in die Nähe zu ziehen. Ich hatte da schon ursprünglich mal unser Wohnhaus gehabt und konnte hier etwas anmieten und das konnten wir nachher erwerben. Mhm. Und da habe ich dann hier weiterhin eben unsere Vollblutzucht weitergeführt und bin bis zum heutigen Tag noch voll, voll dabei.
1: <lacht> ja, Sie sagten jetzt hier, können Sie das einmal so ein bisschen erklären? Wir sind ja hier auf dem Gestüt Idee. Was versteckt sich dahinter.
0: Das gestüt idee äh, hat den Hintergrund, äh, die Bestimmung äh, für, für unser, unser Vorwort zu unserer Stiftung ist, Unterstützung, Vollblut, Zucht und Rennen und, und Sozial und eben Kitas und was, was das und noch alles mhm. eben mit dranhängt. Es ist nicht nur rein für Pferde, aber natürlich sind wir, hier haben wir nur Pferde im Moment, und wir haben 25 Pferde hier stehen.
1: Ja, ah, genau, das wollte ich, da wollte ich darauf hinaus. Also Sie haben ja 25 Pferde stehen, das sind äh, alles Vollblutstuten mit Nachzug, äh, äh, oder? Äh,
0: äh, ein, einen Moment, auch äh, vier, vier Traber sind dabei. Okay. Also das, ist, ich, das müssen wir schon unterscheiden. Ja, deswegen frage ich ja. Also Aber die, die wachsen auch zusammen beim Absetzen, äh, Werden die Fohlen können zusammen. Aber nach einer gewissen Zeit müssen wir auch wieder die Traber voneinander trennen. Die Traber von den Galoppern, ja, oder? Ja, von den galopper weil die Traber fressen nachher den Galoppern alles weg. <lacht> ja, Die Traber dürfen nur so und so viel, die haben einen ganz anderen Stoffwechsel wie wir. Okay. Und wenn die zu viel kriegen, gibt es Das haben wir nicht so gern.
1: Nee. Aber was macht denn für Sie diese Faszination am Rennsport so aus? Was das, ja, das ist genauso
0: wie bei Menschen. Ne? Die werden dann eben in die Startmaschine gesteckt und dann geht die auf und dann sehen wir, wo, wo geht das eben hin. Wer bringt die Leistung, wer bringt den Speed, äh, wer kann es, wer hat das Stehvermögen. Das sind mhm. eben alles so Dinge, an die wir natürlich dann eben letzten Endes denken und wollen dann sehen, dass wir das gute Blut in irgendeiner Form immer wieder generationsmäßig weiterführen.
1: Mhm. Und Sie waren ja lange selbst auch aktiv im Sattel. Gibt es eine Situation, an die Sie sich immer erinnern werden? Ein Moment oder ein Spiel oder ein Rennen?
0: Nö, nee, aber im Sattel gab es natürlich immer wunderbare Momente, aber nicht ein etwas Außergewöhnliches kann ich nicht.
1: Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Sie haben es gerade gesagt, Sie züchten hier selbst seit Jahren, Jahrzehnten, gibt es Zuchtprodukte, auf die Sie besonders stolz sind?
0: Naja, nehmen Sie natürlich Pi König. Wir haben 1992 mit Pi König, der hier zur Welt kam. Das immerhin. war ein Galopper Hengst, ne? Galopper, jawohl. Das war immerhin auch eine gute alte Linie. Und Pi König gewann eben nach 123 Jahren zum ersten Mal als Hamburger Pferd und Hamburger Besitzer, das sterbe ich. Was meinen Sie, was da los war?
1: Da, war hier auf den aber
0: richtig da waren 50.000 Leute da ja. an dem Tag. Also ganz Hamburg stand Kopf mit P. König. Leider musste er nach drei Monaten eben dieses Malheur hinnehmen, ohne, ohne dass da irgendwelches Verschulden vorliegt. Ähm 300 Meter vom Ziel bei dem großen Rennen in Baden-Baden musste abbrechen. Und dann haben wir ihn acht Tage gepflegt. Und dann stand er mal wieder auf. Dann riefen die mich aus Baden-Baden wieder an. Da dachte ich ja, nach acht Tagen ist er dann leider doch tot umgefallen. Mhm. Was Na, und dann kam mir Emma mhm. auch eine Zucht. Ich wollte unbedingt mal ein Robellino fohlen haben. Das ist eine alte englische Linie. Ich spielte mit äh, ihm Polo, mit dem Captain Bud, der ist ja heute übrigens der Chef da von Winzer, Winzer Club. Mit dem habe ich lange Polo gespielt. Der war hier in der Armee. Und der hatte eine Frau, und die hatte auch eben äh, Rennpferde äh, besonders natürlich im Kopf. Und die hat ihn hier in Hamburg. Die medizinal die Mutter mal gebracht zum Rennen hat gewonnen, sagte ich, du, kann man die erwerben? Ja, schon wir uns einig geworden. Und da haben wir dann eben Mi Emma und Mi Emma hat natürlich hier in Deutschland tolles tolle Figur gemacht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Esket vor ein paar Jahren, dass selbst die Königin die kam dann da runter, und guckte, warum dies die jetzt die Zweite gewonnen. <lacht> Ah. Ja, mit der züchten wir auch weiter.
1: Okay. Sie sind ja nicht nur großer Förderer im Rennsport, sondern auch im Spring- und Dressursport. Sie sind seit Jahren, oder Ihre Firma ist seit Jahren Titelsponsor beim Hamburger Derby. Und heute ist bekannt geworden, auch die nächsten drei Jahre werden Sie diese Förderrolle übernehmen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Na ja, als Kind habe ich ja hier im Bockhaus schon gewohnt. Das ist ja gar nicht weit vom Derbyplatz. Da bin ich dann schon manchmal über den Zaun gekrabbelt hinterm Wall, da konnte man ja nicht gesehen werden. Und mich hat das natürlich eben interessiert durch Lumpi und das und dieses und jenes. Und so bin ich eben an diesen Spring- und Dressorsport äh, rangeführt worden, habe mich auch begeistert, aber ich selbst habe dann natürlich nicht geritten. Also. Hat sie auch
1: nie gereizt, da mal...
0: Äh äh, ja, ich hätte das Pferd haben müssen und ich hätte die ausbilden, nur war ich auf Polo ausgebildet und so weiter. Also das ist schon eine etwas andere Welt. Und Dressur, das ist eine, das ist eine tolle Herzenssache. Da spielt Mensch und Pferd eine Einheit, die gehören zusammen. Mhm.
1: Gibt es für Sie ein Highlight beim Hamburger Derby? Also...
0: Naja, da sieht man doch, dass die Hamburger natürlich äh, eine absolute Derby-Stadt sind und äh, sie sich wirklich darauf freuen, wieder am Derby teilnehmen zu können. Und das macht ihnen doch sehr viel Spaß. Und das Derby ist ja nun letzten Endes mal die Krone von der gesamten Züchtung, wenn sie so wollen. Durch die Vollblutzüchtung näher eine geschlossene Züchtung. Und bei der Dressur ist es eben etwas anderes, da züchten sie natürlich auch schon für die Zukunft. Irgendwie muss das Pferd ja die Zuchtgene äh, in sich tragen können, dass der Mensch oder der Reiter entsprechend mit dem Pferd nachher dann umgehen kann. Mhm.
1: Bei Ihnen in der Familie liegt nicht nur Kaffee in den Genen, sondern auch der Reitsport. Also Sie haben selbst einen Sohn. Ist der selbst auch so pferdebegeistert oder ähm, Naja, also bei den, bei,
0: den, bei den Pferdeleuten, äh, wir haben alle das Koffein in den Adern. Das haben wir schon von der Natur aus. Aber die, äh, die Kaffeebohnen geben uns das nochmal zusätzlich als Unterstützung. Äh, mein Sohn, äh, ja, mit dem habe ich auch schon zusammen Polo gespielt und äh, ich hoffe, dass er irgendwie ein bisschen weiterhin treu bleibt äh, dem Reitsport. Jetzt ist er auch etwas älter geworden, hat auch sehr viel zu tun. Also ich schätze schon, dass mein Sohn oder eins von meinen Enkeln ja auch mal hier im Gestüt dann tätig sein werden. Muss. Also
1: dass das weitergeführt wird? in der Familie Darboven nicht. Ja, das sollten
0: wir in irgendeiner Form, ja. ohne jetzt selbst herrlich oder sonst was oder besserwisser aufzutreten. Wir müssen jeden Tag neu lernen. Mhm. Und wir lernen von den Tieren auch, ja. wie man mit ihnen umgeht.
1: Ja, Sie hatten das vorhin gesagt, Sie sind hier immer noch involviert in alles. Ähm, wie sieht denn hier auf dem Gestüt so ein klassischer Tag aus? Können Sie das mal ungefähr. Also ich stehe um fünf
0: auf. Ich habe um Viertel nach fünf, zwanzig nach fünf, meine erste Tasse Kaffee in der Hand. Und Wie
1: viele werden das so im Laufe des Tages? Ja,
0: das können so zwischen sieben und zehn mal werden. Ne? Okay. Äh, und dann bin ich um Viertel vor sieben hier. Die gesamte Mannschaft ist da. Im Moment hat sich Gott sei Dank alles wieder beruhigt. Die ganzen sechs Stuten haben alle ihre Fohlen bestens zur Welt gebracht, sind alle da. Sonst ist das natürlich immer eine ziemliche Aufregung für unsere äh, Mitarbeiter, weil die sind ja rund um die Uhr beschäftigt. Hm. Durch die Kameras sehen die dann von ihrem Bett aus, wenn da was ist, dann müssen sie sofort runter. Hm. Und meistens folgen die ja dann immer nachts die Stuten. Ja.
1: Oh. Und wie geht das dann so weiter den Tag über? Ja, Perlen und dann äh,
0: kurz vor sieben äh, muss ich sehen, dass ich sehr schnell auf die Elbchaussee komme, weil sonst die Mama-Taxis alle da sind. Und ich habe ja 28 Kilometer bis nach Billbrook zu fahren. Ja. Und dann das heißt, muss Sie fahren ich, also
1: auch jeden Morgen in die Firma?
0: Ich fahre jeden Morgen in die Firma. Mhm. Ja, ohne dem geht es nicht. Jetzt für mich. Okay. Aber
1: in der Firma würde es schon
0: gehen. Ja, <lacht> weil. Würde schon gehen. Ich habe ganz tüchtiger Mitarbeiter da, aber trotzdem, ich liebe das. Ja. Ich habe mein Leben lang nichts anderes getan. Früher war ich noch früher unterwegs, mhm. ja. wie ich mhm. noch Lehrling war.
1: Ja. Und sind Sie denn auch hier am Gestüt in die alltäglichen Abläufe irgendwie? Äh, ja, variiert, ich werde oder? gut
0: informiert immer von der Sabrina, weil erstmal lege ich großen Wert, dass hier Harmonie und gutes Verständnis untereinander herrscht. Und natürlich sauberes und ordentliches Futter, das brauche ich Sabrina nicht zu erzählen, die ist da, belehrt mich eher noch, als dass ich sie belehre.
1: Was unterscheidet denn die Vollblut von der Warmblutzucht?
0: Also die Vollblutzucht ist eine geschlossene Züchtung durch diese drei arabischen Hengste geworden. Die waren über, vor über 400 Jahren die englische Offiziere aus Arabien mitgebracht weil das arabische Vollblut hat ein unglaubliches Stehvermögen. Mhm. Sie können mit diesen arabischen Vollblütern 160 Kilometer im zack, in die Wüste reiten. Mhm. Das, haben die. das haben sie mit nach Europa gebracht, die Engländer, und haben sofort eine geschlossene Zuchtgesellschaft geschaffen. Ja. Also es dürfen jetzt können sie irgendwelchen Warmblüter in unsere Gesellschaft gar nicht mehr reinbringen. Das mhm. geht. das ist alles schon vor 200 Jahren oder was, 300 Jahren fest beschlossen worden. Und das ist auch richtig, das ist keine Inzucht. Also, mhm. Und man kann nur hoffen, dass entsprechend die Ausbildung von dem, von dem Pferd, was dann zur Welt kommt, äh, die Führung natürlich auch vom Jockey, der Besitzer und der äh, Trainer denkt, und der Jockey lenkt, das muss man alles wissen, wie das mal hier funktioniert, dann auf der Bahn. Weil so ein Pferd hat natürlich dann auch irgendwo seinen Wunsch, nach vorne äh, zu wollen. Gerade bei den Rennpferden, die wissen genau, wo der Pfosten steht. Und wenn es dann nicht geht, dann gibt es natürlich den Riesenunterschied bei den Pferden, dass sie weichen Boden oder harten Boden. Es gibt Pferde, die mögen weichen, die anderen Mögen Weichen überhaupt nicht, sondern nur haben. Hm. Das muss man auch Das sind alles, wissen Sie, ich krabbe eigentlich in so eine Seele von so einem Pferd rein. Hm. Und versuche herauszufinden, was, was gefällt dir am besten. Okay. Wo willst du hin? Und
1: woran erkennen Sie ein talentiertes Rennpferd? Können Sie das schon im Alter sehen? Nee, das
0: oder? Kann, Im Alter können Sie das nicht, hm. weil das Wachstum ist ja noch da. Das sind die die frühreifsten Pferde, die Vollblüter, die sind nach drei Jahren vollreif, genau wie der Traber. Die Dressur und die Springpferde erst nach acht oder neun Jahren, die sind Spätentwickler. Aber die Rennpferde, und die Vollblutpferde, das ist eben diese eigentliche Zucht, wo das tatsächlich stattfindet, dass nach drei Jahren so ein Pferd erwachsen ist.
1: Und ähm, es, aber auch rein praktisch funktioniert ja die Vollblutzucht anders als die Warmblutzucht, dadurch, dass ja alles im Natursprung stattfindet, oder?
0: Das ist bei uns, wir sind die Einzigen. Genau.
1: Also das, und dadurch äh, bei
0: ist den wieder, anderen äh, werden, äh, werden überall nur die Ampullen verschickt.
1: Ja, aber dadurch ist ja auch so ein bisschen das so Also ich begrenzt, muss Ihnen sagen,
0: nicht? wenn diese Diskussion aufkommt, da bin ich gerne bereit, mich weiterhin mit zu beteiligen an dieser Diskussion. Ich meine, die künstliche Befruchtung, ich habe drei, vier Mal meine Stute mit Fohlen nach Kentucky schicken müssen im Flugzeug. Bin ich nicht schön. Stellen Sie sich mal vor, so ein Pferd im Flugzeug und da wieder vier Monate, dann die Klimaveränderung, dann wird es wieder zurückgeflogen. Das sind alles so Dinge. Das muss man wissen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, es ist ja so ein bisschen Aber logistisch. Aber das ist so ein heikles dann, ne? Thema, ja.
0: weil natürlich die Hengsthalter da das große Geld verdienen. Ne? Mhm. Es gibt ja Hengste wie den Zarak oder was, da zahlen so 160 Euro für einen Sprung. Ne? Den habe ich nie in meinem Leben gekriegt.
1: Sie hatten vorhin gesagt, Pik König ist so ein Hengst, den Sie hier aus Ihrer eigenen Zucht haben, der.
0: Ja, leider tot, ja. Ja,
1: aber, aber da bleibt ja, hat man ja dann auch keine Möglichkeit, wie in der Warmblutzucht mit äh, Tiefgefrier-Sperma, äh, das noch Ja, das muss
0: ja erstmal diskutiert werden, aber bei, bei uns, wir Vollblüter, sind im Moment da einig, äh, einig dass die, der Natursprung das Beste ist. Mhm. Ich meine, wenn ich mir die Natur vorstelle, kann ich mir das alles, Leib, alles vorstellen, alles klar, mhm. bin ich d'accord. Aber auf der anderen Seite, was dann auf so eine Stute kommen, wenn sie die in ihr Flugzeug reagiert und nach Australien oder nach, mhm. nach Kentucky schickt.
1: Also so ist die gängige Praxis. Die Stuten werden durch die ganze Welt geflogen, um ja, dann ja. da... Äh, ja, ja. Okay. Wie lange bleiben die dann da ungefähr vor Ort?
0: Naja, es kommt darauf an, wie schnell sie aufnehmen. Und also, äh Aber
1: die Fohlen werden dann zu Hause geboren? Die werden also nicht nein, nein,
0: die reisen mit Fohlen und kommen tragend zurück. Ah, okay. Ja. Oder sind nicht tragend, gehen rüber und werden tragend wieder zurückgeflogen.
1: Ja. Hm. Aber was macht denn so ein Hengst wie König zum Beispiel aus? Was, ist da so, was, ma, was hat den so besonders gemacht?
0: Naja, was hat er denn besonders gemacht? Er hat ein Talent eben durch seine, seine Vorfahren sind Surumu. Surumu ist auch ein ganz bekannter Hengst von Fährhof, der ja auch etliche, auch das Derby gewonnen hat. Äh, also das sind natürlich Blutlinien, die sucht man sich als Züchter aus. Mh? Mhm. Also das ist so, wie man früher ja immer die Arranged Marriage hat. Mh? haben die Eltern dann ihre Töchter dann verharren. Heutzutage gilt die Liebe, mh? Aber bei uns ist noch die Arranged Marriage ja. wichtig.
1: Und das war, also Sie haben die Anpaarung schon so gewählt und sich erhofft, dass so ein Pferd dabei herauskommt, natürlich.
0: Naja, ja? Na ja, natürlich. Ich habe ihn auch noch selbst geritten, König, den habe ich hier eingeritten noch. Okay. Und dann bin ich ihn ja noch auf der Bahn geritten. Äh, naja, es war auch ganz, ganz fröhlich. <lacht> da war ich auch ein paar Kilo weniger.
1: Okay. Und jetzt haben Sie ja hier gerade Polish Vulcano als Hengst auf dem Gestüt. Was ist das für ein Pferd? Wie würden Sie dem so beschreiben?
0: Ach, das scheint ein guter Vererber zu sein. Jetzt wollen wir noch mal ein, zwei, drei Jahre warten. Also die Anfang, der Anfang sieht schon gut aus und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass Polish Vulcano weiterhin uns viel Freude macht.
1: Okay, gibt es da schon Nachkommen, die im, äh, im Sport schon gelaufen sind, dass das ja, ja, da schon ja, ja, Erfahrungswerte hatten? Ja, auch, hatte. auch, auch
0: gewonnen, ja, ja. Ja, okay. ja das, die, die Züchter kommen jetzt schon langsam.
1: Ist das bei Rennsport so, dass die Hengste erst das Decken anfangen, wenn sie ihre eigene sportliche Karriere beendet haben? Ja, oder? ja, 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 ja. ja. Okay. Jetzt machen sie das ja hier schon alles, wie gesagt, schon ein paar Jahrzehnte, haben Sie so ein Ziel, was Sie verfolgen mit der äh, Vollblutzucht?
0: Ja gut, erstmal, dass die Pferde alle gesund und munter bleiben. Und gut, äh, ich möchte natürlich auch ein paar Rennen gewinnen.
1: <lacht> Dann macht das Ganze gleich noch ein bisschen mehr Spaß, oder? Und was, äh, also wie, was würden Sie sich für die Zukunft des Pferdesports wünschen? Dass die
0: gleiche Einstellung von uns Menschen dem Pferd gegenüber so bleibt, wie es jetzt ist. Der eine hat es als Ausreiten, der andere für Polo, der andere für Traben, der andere für Springen. Also jeder hat ja irgendwo sein Herz verloren, was er mit seinem Pferd nun an, äh, aufstellen möchte.
1: Also würden Sie hoffen, dass die Leidenschaft irgendwie... Die
0: Leidenschaft muss bleiben, vollkommen richtig, ja.
1: Okay, ja super, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit, sind wir schon am Ende. Das war auf jeden Fall mal eine ganz besondere Folge und ich hoffe, es hat euch auch diese Folge gefallen, auch wenn es diesmal eher um Vollblüter und Traber ging. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann habe ich eine Folge mit Benjamin Wulschner für euch. Bis dahin, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Bis in zwei Wochen und tschüss. Pferdemenschen.